0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir der regierende Bürgermeister Michael Müller. Herzlich willkommen, Herr Müller. Vielen Dank, hallo. Eigentlich muss ich sagen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind nämlich heute zu Gast im Roten Rathaus bei Ihnen, Herr Müller. Natürlich mit Abstand und unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Vielen Dank, dass wir heute hier sein
1: dürfen. Gerne.
0: Herr Müller, Sie sind... Wahnsinnig präsent. Fast kann man ja sagen omnipräsent in diesen Tagen. Jede Fernsehsendung, jede Nachrichtensendung am vergangenen Sonntag waren Sie erst beim Bericht aus Berlin und dann in der nächsten Sendung, egal wo man hinschaltet, überall ist Michael Müller. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, ganz gut fühlt es sich an. Es ist eben schade, dass es ja mit einem bedrückenden Thema verbunden ist, eben mit diesen ganzen Corona-Beschränkungen und der Pandemie an sich. Das ist schade, aber natürlich ist es auch wieder gut, wenn man merkt, dass man in seiner politischen Aufgabe ja Dinge entscheiden und gestalten kann und damit auch helfen kann. Und insofern, diese Auftritte sind ja nur in der Verbindung mit entsprechenden Entscheidungen und Beschlüssen zu sehen. Und das ist gut, dass man jetzt in dieser Zeit eben auch etwas tun kann, um Menschen zu helfen.
0: Sie waren ja schon Bundesratspräsident, auch eine Rolle, die Sie, hatte man den Eindruck, sehr gerne ausgefüllt haben und die Ihnen auch Spaß gemacht, Spaß gemacht hat. Mhm. Jetzt als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, deswegen sind Sie ja in so vielen Pressekonferenzen und auch Talkshows. Wie empfinden Sie diese Rolle? Eine besondere Verantwortung, weil Sie für alle Ministerpräsidenten sprechen?
1: Ja, natürlich. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es ist, egal ob als Bundesratspräsident oder jetzt mit diesem Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, man ist ja Sprachrohr für andere. Und natürlich kann man eigene Positionen einfließen lassen und muss ja Dinge auch voranbringen und kann im Rahmen schon alleine einer Tagesordnung, wie man sie gestaltet und welche Themen man aufruft, kann man Akzente setzen. Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, man spricht nicht nur für sich und nicht nur für das eigene Bundesland, sondern für ein Gremium. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil es ja ein buntes Bild gibt an Ansprüchen und an Meinungen, die man irgendwie zusammenführen muss
0: was man ja auch manchmal merkt, wenn Herr Söder und Sie, also der bayerische Ministerpräsident und Sie gemeinsam auftreten. Erzählen Sie doch mal, wie ist denn das so?
1: Ja, es ist eigentlich viel einvernehmlicher und unaufgeregter, als man oft vermutet. Es ist kein, kein Streit. Aber natürlich kämpft jeder Ministerpräsident auch für das eigene Bundesland. Und ein großes Flächenland mit, mit Grenzregionen, hat ganz andere Aufgaben zu bewältigen als ein Stadtstaat zwischen Bayern und Berlin. Da gibt es unabhängig von Streit, gibt es einfach unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Lebenssituationen der Menschen. Und das führt dann oft dazu, dass wir in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin fünf, sechs, sieben Stunden zusammentagen, nicht weil wir uns streiten wie die Kesselflicker, sondern weil die Positionen ausgetragen werden müssen. Der andere muss verstehen, welche Situation es im jeweils anderen Bundesland gibt.
0: Die letzte Sitzung hat nur sehr kurz gedauert, eine Stunde. Die war besser vorbereitet, weil sie seit Freitag miteinander im Gespräch waren, richtig?
1: Ja, auch. Wir hatten auch die Sitzung davor gut vorbereitet. Aber hier war ganz klar: Es gibt eigentlich in der Sache nicht mehr viel zu diskutieren. Der Problemdruck ist so eindeutig und die Zahlen sind bundesweit so dramatisch nach oben gegangen, dass alle gesagt haben, jetzt müssen auch eigene Interessen hinten angestellt werden. Wir müssen in, ein, in einer bundesweiten Verabredung gemeinsam zu einem guten Ergebnis kommen. Und insofern wurde anders als in den Konferenzen davor, die wie gesagt auch gut vorbereitet waren, es wurde einfach nicht mehr jedes Detail diskutiert, sondern weil allen klar war, es geht jetzt um drei, vier grundsätzliche Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen.
0: Sind Sie zufrieden mit den Maßnahmen, die beschlossen wurden? Solange man so man zufrieden sein kann in so einem schlimmen Land. Genau, das
1: ist eben wieder, das ist wieder so dieses diese Situation, wo man hin und her gerissen ist. Ich bin zufrieden, weil wir schnell zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Das sehe ich schon so, aber natürlich nicht zufrieden, weil der Ausgangspunkt ja eben eine schlimme eine schlimm hohe Inzidenz ist, die wir bundesweit haben. Wir wollten ja mit allen Beschlüssen davor viel mehr erreichen und wollten wieder in die Nähe der 50er-Inzidenz kommen. Und nun sind wir bei 200 in vielen Ländern, in manchen bei 300, 400 oder noch darüber. Und das ist eben ja das Bedrückende, wie ich es eben schon formuliert habe, dass wir merken, es gibt doch immer noch viel mehr zu tun. Und wir spüren jetzt auch, Egal, was wir beschließen, wir sind in keiner Situation, die kurzfristig bewältigt ist. Selbst wenn die Zahlen wieder nach, äh, nach unten gehen, haben wir mit den Folgen uns auch noch langfristig auseinanderzusetzen, zum Beispiel auch mit den wirtschaftlichen Folgen.
0: Ja, und wir haben jetzt im Moment sehr hohe Zahl an Neuinfektionen, aber auch eine erschreckend hohe Zahl an Toten. Das heißt, die Neuinfektionen, die es jetzt gibt, die laufen ja noch nach. Also man muss ja befürchten, dass die Zahl der Toten eher noch steigt.
1: Richtig oder zumindest auf hohem Niveau ähm, weiter zu beobachten ist, ähm, das ist das Schlimme und wir sind immer noch in einer glücklichen Situation in ganz Deutschland, weil wir eine hervorragende medizinische Versorgung haben. Und daran merkt man so richtig, wie, wie groß die Dramatik ist in anderen Ländern, die nicht so ausgestattet sind wie wir und wo Menschen nicht so schnell und gut geholfen werden kann. Und das ist das, was mich manchmal richtig wahnsinnig macht, wenn ich so Diskussionen sehe im Fernsehen, auch aus anderen Ländern, wenn ich diese Demonstrationen der Corona-Leugner sehe. Die machen sich gar nicht bewusst, dass es doch nicht nur um Maßnahmen geht, die vor der eigenen Haustier, Haustier wirken, sondern es geht doch darum, dass wir weltweit, weltweit ein Virus bekämpfen, dass Reisetätigkeit wieder möglich ist, Begegnung wieder möglich ist, die Grenzen wieder offen sind für alle, die sich eben auch in anderen Ländern begegnen wollen. Und insofern haben wir überall etwas zu tun und überall eben auch Menschen zu schützen.
0: War der Lockdown light oder Teil-Lockdown, wie er genannt wurde, der vor einigen Wochen zwischen Ihnen, den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin verabredet wurde, war das ein Fehler, dass man es auf die leichtere Art probiert hat?
1: Kein Fehler und es hat ja auch etwas gebracht, aber es war einfach nicht ausreichend, das muss man schon so sagen. Ich kann auch immer nur um Verständnis werben für die Situation, in der wir uns ja befinden. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder mit Entscheidungen, verschärfen, lockern, wieder verschärfen, haben wir ja, auch immer eine Situation gehabt, wo wir einerseits den Gesundheitsschutz gut gewährleisten konnten und auf der anderen Seite auch immer wieder ein Stück Normalität. Danach, darauf werden wir doch auch angesprochen. So viele Menschen haben es doch so genossen, wenigstens, mit Regeln zwar, aber wenigstens wieder ein Stück Kultur erleben zu können. Die Nachbarn, die Freunde wieder zu treffen, sich unter freiem Himmel in der Stadt versammeln zu können. Und in die Gottesdienste gehen, das ist doch auch wichtig. Das gehört doch zu unserem Zusammenleben auch dazu. Und insofern ist es ist immer eine Abwägung, ein, ein, eine Gratwanderung. Wie weit können wir gehen und wo müssen wir doch wieder einschränken? Und leider sind wir jetzt eben an einer Situation, wo wir sehen, wir müssen doch wieder vieles strenger formulieren, weil die Zahlen sonst immer weiter nach oben gehen.
0: Na, es sind ja ganz schön viele Besserwisser unterwegs, die jetzt wissen, was man alles hätte im Sommer schon machen können. Ähm, nehme da meine Journalistenkollegen ausdrücklich nicht aus. Hätten Sie im Sommer was anderes machen müssen?
1: Nein, das sehe ich nicht, sondern im Sommer, wir hatten sehr niedrige Zahlen. Wir haben gesehen, dass wir vieles ermöglichen können und die Zahlen niedrig bleiben. Das sehe ich ähm, schon so, dass wir da sehr, sehr ja, sachgerecht auch gehandelt haben, auch bundesweit. Ähm, ich glaube eher, die entscheidende Situation war die jetzt im Herbst, als es dann auch wieder Reiserückkehrer gab, die ganze Ferienzeit, die Menschen mehr zu Hause waren und wir doch gesehen haben, dass die Beratung der Wissenschaft stimmt, ganz viele in Infektionsketten entstehen aus diesen privaten Kontakten im privaten Umfeld und zwar unterschiedlicher Natur. Das kann der 70. Geburtstag genauso sein wie das Abholen des Kindes von der Schule. Überall, wo Kontakte entstehen, können eben Infektionsketten ausgelöst werden. Und in dieser Phase im Herbst, das sage ich im Rückblick, da hätte dann vielleicht doch schneller oder entschlossener noch entschieden werden müssen. Aber nochmal, bis heute sehen wir auch, dass es umstritten ist sowohl in der Wissenschaft wie bei vielen in der Wirtschaft, die sagen, Mensch schießt ihr nicht über Ziel hinaus.
0: Wie haben Sie denn die ähm, Glühwein trinkenden Menschen erlebt, ähm, die ja in den vergangenen ähm, Wochen sich abends getroffen haben, auch lange getroffen haben, in großen Gruppen zusammenstanden? Konnten Sie das verstehen, dass Sie sagen, oh, jetzt reicht's aber auch, wir müssen doch, wenn es schon keinen Weihnachtsmarkt gibt, wenigstens dann mal hier abends einen Glühwein zusammentrinken? Ja, dürfen? na klar,
1: ist doch menschlich. Und uns geht es doch auch so. Also ich glaube, wir alle sehen uns doch auch danach, mal wieder ins Restaurant gehen zu können, mit einem befreundeten Pärchen mal ins Kino gehen zu können, ein, über einen Flohmarkt oder Jahrmarkt zu laufen, einfach auch mal unbeschwert sein. Und gerade so in, in dieser Zeit, jetzt im Winter, wenn man ohnehin näher zusammenrückt, in dieser Weihnachtsatmosphäre, freie Tage hat und dann auch sagt, ach komm, lass es uns doch mal einfach ein bisschen schön machen, das ist doch menschlich, das ist doch ganz normal. Und insofern tut das ja auch weh. Ähm, auch das ist manchmal schade, dass so schnell gesagt wird, ihr in der Politik, was macht ihr da und was mutet ihr uns zu? Wir sind erstens genauso Menschen und Bürger auch dieser Stadt und dieses Landes und wollen genauso auch eine schöne Zeit erleben. Und zum Zweiten wird es nicht kaltherzig entschieden, sondern alles, was wir entscheiden, tun wir, weil wir eben auch die Situation in den Krankenhäusern sehen.
0: Sagen Sie mal eine Prognose, wie geht denn das jetzt weiter?
1: Nochmal, wir werden sicherlich auch noch im Laufe des Januar mit erheblichen Einschränkungen leben müssen. Davon bin ich fest überzeugt. Die Zahlen werden jetzt durch unsere Beschlüsse mit Sicherheit nach unten gehen. Aber wir werden im Laufe des Januar immer noch erhebliche Einschränkungen haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem Bereich jetzt wie drastisch. Aber ähm, wir wissen dass dann ja auch, selbst wenn wir die Einschränkungen wieder aufheben, dass ja dann nur schrittweise Normalität möglich ist, so wie auch im Frühjahr, war ja auch nicht von heute auf morgen sind wieder alle Theater und Opern offen, sondern schrittweise, Publikum wurde in der Anzahl begrenzt mit Regeln, online ticket und wir werden das wieder erleben im Laufe des nächsten Jahres, dass alles wieder nur schrittweise zu erleben ist.
0: Die Menschen wollen ja schon so eine Orientierung haben. Orientieren Sie sich an dem Inzidenzwert, der immer genannt wird? Also wenn die Inzidenz bei 50 liegt, dann sind wieder mehr Lockerungen möglich? Oh.
1: Es ist, wir haben ja, ich sag's mal so, wir haben ja aus gutem Grund in Berlin von Anfang an drei Werte zur Grundlage unserer Entscheidung genommen. Einerseits dieser R-Faktor, das heißt dieser. Reproduktionsansteckungsfaktor, an das zweite sind die Inzidenzen und das dritte die Auslastung der Intensivbetten. Und ähm, natürlich sind die Inzidenzen wichtig, aber wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, sage ich, für mich ist eigentlich der entscheidende Punkt die ganz konkrete Situation der Schwersterkrankten in der Intensivmedizin und die Zahl der Todesfälle. Ähm, das das macht mir die Dramatik deutlich. So auch, auch eine Inzidenz, wenn sie gut zu bewältigen ist, wenn wir wenig Schwersterkrankte und Verstorbene haben, ist ja etwas, mit der man sogar umgehen kann. Aber wenn man sieht, wie die Konsequenz ist, dass es eben nicht nur leichte Symptome sind, dass die Menschen eben nicht gut damit leben können, sondern dann tatsächlich junge, gesunde Menschen auf der Intensivstation landen und innerhalb weniger Tage auch versterben, dann ist das für mich der Punkt, der mir diese Dramatik deutlich macht und nicht so sehr diese doch relativ abstrakte Zahl der Inzidenz.
0: Haut denn noch die Gefahr, dass das Gesundheitssystem, ob in Berlin oder bundesweit, ähm, kollabiert?
1: Ich glaube, kollabieren ist zu drastisch ausgedrückt, weil wir doch eben immer noch, zusätzliche Kapazitäten uns erschließen können. Ganz konkret in Berlin, wir haben nicht nur Vivantes und Charité, wir haben viele private ähm, Gesundheitsversorger, wir haben dann unser Notfallkrankenhaus mit 400 Plätzen. Was das noch heißt, nicht gebraucht wird bislang. Ja, zum, zum Glück, aber wir haben immer wieder Kapazitäten, wo wir sagen können, wir, wir müssen nicht rechnen wie mit Bildern aus anderen Ländern, die wir ja gesehen haben im Laufe des Jahres, wo Menschen auf den Fluren liegen oder gar nicht mehr in Krankenhäusern versorgt werden können. Der entscheidende Punkt ist bei uns aber nicht die Bettenkapazität, sondern das entsprechende Fachpersonal am Bett. Und selbst da sage ich auch noch, dass wiederum nicht entscheidend ist die Anzahl der Menschen, sondern dass sie jetzt an ihre Belastungsgrenze kommen. Man muss ja sehen, die Ärzte, die Pfleger, die Krankenschwestern, die arbeiten seit Monaten 24-7 ohne Entlastung, ohne wirklich längere Urlaubsphasen, wo sie sich erholen können. Und dann auch ja noch der psychische Druck. Es ist ja nicht nur körperlich anstrengend, einen Menschen zu wenden. Wir wissen ja jetzt, die Intensivbeatmeten müssen gewendet werden in dem Krankenbett. Das sind fünf Menschen gleichzeitig am Patienten, die das machen müssen. Es ist ja auch über Monate die psychische Belastung zu sehen, dass man an Grenzen kommt, dass Menschen sterben. Und da, sage ich, kann man, kommen wir vielleicht auch an Kapazitätsgrenzen, weil wir es den Pflegenden einfach nicht mehr länger zumuten können. Und auch deshalb sind unsere Maßnahmen jetzt so wichtig, auch um die Pflegenden zu entlasten. Es gibt
0: einen kleinen Silberstreifen am Horizont, den Impfstoff. Vielleicht ist er auch ein großer. Vielleicht geht es jetzt auch sehr viel schneller schon, also doch noch vor Weihnachten, dass mit dem Impfen begonnen werden kann. Bekommt Berlin genug Impfdosen?
1: Was ist genug? Mir äh, wäre am liebsten, morgen hätten wir für alle knapp vier Millionen Berlinerinnen und Berliner den Impfstoff. Das wird so leider nicht kommen. Ähm, aber wir werden zumindest auch wieder schrittweise, jetzt sicherlich ab Anfang des Jahres werden wir Impfdosen bekommen. Und man muss ja immer berücksichtigen, dass alle zweimal geimpft werden müssen. Ähm, insofern brauchen wir schon viel Kapazitäten und viele Impfdosen auch, um dann wirklich die Stadt praktisch durchimpfen zu können oder zumindest alle erreichen zu können, die es auch wollen, die eine Impfung auch in Anspruch nehmen. Und das wird eben auch ein Punkt sein, der uns bestimmt bis Mitte nächsten Jahres beschäftigt.
0: Es ist kurz vor Weihnachten. Wir ziehen ein bisschen Bilanz. Wir mussten natürlich über das Corona-Jahr auch gerade in Ihrer Funktion auch als Ministerpr Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz so ausführlich sprechen, wollen aber doch die verbleibende Zeit noch nutzen, ein bisschen Bilanz zu ziehen. Sie haben den SPD-Vorsitz abgegeben, also nicht mehr kandidiert. Sie sind noch ein Jahr regierender Bürgermeister. Ist Ihnen das schwergefallen, die eine Position jetzt für das letzte Jahr nicht mehr auszufüllen?
1: Ja, das fällt mir überhaupt schwer, natürlich, weil das, das ist ja auch, die Politik ist ein Stück meines Lebens auch und meines Lebensweges. Der ganzen Familie Müller, das ist ja bekannt. Und ich hänge sehr an meiner Partei, aber ich bin da nun auch Profi genug, um zu wissen, dass jetzt zwölf Jahre Parteivorsitz auch genug sind. Da muss auch wieder ein neuer Impuls rein, da müssen neue Ideen rein, da müssen neue Köpfe rein. Wir sind in der Berliner SPD eine sehr... Sehr junge Partei, viele junge Leute sind dazugekommen, auch jetzt durch den Regierungssitz natürlich und die Institutionen. Da ist ganz viel Leben und ganz viel Dynamik und Veränderung auch in der Partei. Und das muss auch von anderen jetzt begleitet werden. Ich hab, glaube, ich habe zwölf Jahre eine ordentliche Arbeit gemacht, aber jetzt ist auch gut.
0: Was haben Sie denn als regierender Bürgermeister noch vor?
1: Naja, wir haben ja schon über Corona gesprochen. Da wird mir ja nicht langweilig und mit dem Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz auch nicht. Aber ich habe konkret als Regierender für die Stadt natürlich mir noch viel vorgenommen, ganz besonders für Wissenschaft und Forschung. Wir haben jetzt die Grundsatzbeschlüsse ja zum Beispiel für das Deutsche Herzzentrum, für den Ausbau. Das will ich jetzt auf den Weg bringen, dass das unumkehrbar ist. Wir haben jetzt gerade wieder von der Bundesebene neue Frauenhofer institute finanziert bekommen. Große Überraschung
0: und doch eine große Anerkennung des Wissenschaftsstandorts Berlin. Das
1: ist wirklich so, das ist so schön und so fantastisch, dass wir da eine zusätzlich tragende Säule haben, ja auch für wirtschaftliche Entwicklung. Mit diesen Instituten sind Investitionen und Arbeitsplätze verbunden, die wir dringend brauchen in unserer Stadt. Und ähm, das will ich alles äh, weiter voranbringen, Naturkunde, Museum, also da ähm, alleine bei Wissenschaft und Forschung und erst recht, wenn man an Wohnungsbau denkt und solche Themen, da ist genug zu tun.
0: Der rot-rot-grüne Senat ähm, fällt in den letzter Zeit ein bisschen auf, dass man das Gefühl hat, die Gemeinsamkeiten sind aufgebraucht. Ja. Und,
1: äh. Klaus Lederer hat mal gesagt, hätten wir es mal von Anfang an so gemacht. Und er hat recht. Das ist, Ich glaube, wenn man jetzt mit ein bisschen Abstand und, und ja vielleicht auch gelassener auf die Situation unserer Zusammenarbeit guckt, muss man sagen, dass wir vielleicht alle drei auch mit zu viel Erwartung gestartet sind. Dass wir dachten, wir sind doch politisch uns so nah in den Grundüberzeugungen Rot-Rot-Grün. Da muss doch ganz viel sofort, ganz perfekt und reibungslos klappen. Und dann haben wir schnell gemerkt, wir sind eben doch konkurrierende Parteien. Und wir sind auch Parteien, die durchaus einen unterschiedlichen Anspruch haben in der Verkehrspolitik, in der Baupolitik, in der Migrationspolitik. Es gibt so viele Themen, wo wir dann doch merkten, nee, nee, also hier ist schon was zu diskutieren. Wir sind nicht eine Partei. Und daraus sind viele Reibereien und Konflikte entstanden. Und wir merken jetzt wieder in dieser Krisenzeit, durch Corona merken wir wieder, dass es eben doch viel Gemeinsamkeiten und, Gemein und, und Grundverständnis gibt und das schweißt zusammen. Und tatsächlich, wir sind sehr sehr einvernehmlich unterwegs. Wir streiten über den einen oder anderen Punkt auch mal, aber nie vorwurfsvoll, sondern immer an der Sache orientiert und das macht jetzt gerade richtig Spaß.
0: Und wer hat Sie in den Jahren davor, in den letzten vier Jahren am meisten genervt? Die Grünen oder die Leiter? Nun ist
1: ja die Zeit dieses Podcasts hier begrenzt. Also insofern wollen wir da jetzt nicht lange drüber reden. Nein, das ist eben so, wenn, man, wenn drei Partner zusammen sind, äh, da äh, nervt jeder auch mal den anderen. Und äh, das muss man auch gar nicht personifizieren, sondern mitunter sind einfach auch Parteistrukturen hinter den Aktuellen hinter den handelnden Aktiven ja nicht einfach. Da gibt es eine Erwartungshaltung eines Parteitages. Das kann meiner so sein wie der der Grünen oder Linken. Da gibt es Fraktionsbeschlüsse, die müssen berücksichtigt werden. Und alles das ist schon bei zwei Partnern nicht einfach, bei dreien erst recht.
0: Sie wollen ja in den Bundestag. Sie kandidieren für den Bundestag, haben auch die Nominierung in Charlottenburg-Wilmersdorf gewonnen. Und Sie haben mal gesagt, Sie würden sich gerne ums Bauen, Baubereich, Wohnen, Wohnungspolitik kümmern. Warum?
1: Auch Es gibt noch mehr Themen. Wir haben ja auch schon über Wissenschaft und Forschung gesprochen. Bauen, richtig, das, das ist auch so, Stadtentwicklungspolitik. Ja, das sind einfach Themen, die in Berlin eine große Rolle spielen, wo ich viel Erfahrung gesammelt habe, wo ich auch Dinge, also wo ich diese Erfahrung auch einbringen kann in die Bundespolitik und auch auf Entwicklung frühzeitig aufmerksam machen kann und sie gestalten kann. Insofern sage ich, das sind Bereiche, die mich sehr interessieren. Wenn wir heute sehen in Berlin, dass Wohnungen fehlen und wie schwierig es ist, auch mit der Stadtgesellschaft das zu verabreden, wo und wie werden Wohnungen gebaut, dann spielt sich doch das nicht nur in Berlin ab, sondern es spielt sich hier früher und dramatischer ab. Aber eigentlich haben wir bundesweit eine Wohnungssituation zu bewältigen und eine Wohnungskrise. Es fehlen mindestens 100.000 Sozialwohnungen, äh, Sozialwohnungen deutschlandweit. Und dafür kann man doch Programme formulieren. Das kann man vorantreiben. Das kann man versuchen, äh, auch mit den Haushaltspolitikern auf den Weg zu bringen. Also insofern glaube ich, Berliner Erfahrungen im Bundestag können nicht schaden.
0: Aber Berlin war jetzt nicht so erfolgreich beim Bauen. Wieder werden weniger Wohnungen fertiggestellt als eigentlich geplant. Wir haben einen Mietendeckel, der äußerst umstritten ist, der im nächsten Jahr vom Gericht entschieden wird.
1: Naja, nun ist ja der Mietendeckel, auch, auch wenn er umstritten ist, ist es ja trotzdem etwas, was bundesweit sehr beachtet wird. Und auch das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß von vielen Bürgermeisterkollegen, die sagen, na, ihr traut euch was, ich bin noch nicht so weit, dass ich das politisch bei mir durchsetzen kann, aber wenn ihr erfolgreich seid. Dann werden wir sofort sehen, wie wir es übernehmen können. Und Sie haben Volksbegehren auch in anderen Städten, zum Beispiel auch in München, für entsprechende Mietregulierungen. Kann auch anders aussehen als ein Mietendeckel. Aber für Miet Was
0: vor Gericht aber gescheitert ist. Ja,
1: aber aber Sie sehen ja daran, dass in den in den in den in der Stadtgesellschaft, dass da etwas arbeitet und dass die Leute eine Erwartungshaltung haben, auch an Bauen. Sie haben recht und auch an Miet. Regulierung an Eingriffen. Und wieder können wir doch Berliner Erfahrungen einbringen. Wir haben ja nicht nur den Mietendeckel formuliert, auch Milieuschutz, auch Zweckentfremdungsverbot. Wir setzen die Mietpreisbremse hier bei uns um. Das sind ja alles Dinge, die dann thematisiert werden können, auch für andere Städte.
0: Weil natürlich ist das ein Riesenthema, dass die Mieten so steigen, wie sie gestiegen sind. Und das ist, dass man kaum eine Chance hat, eine neue oder wenn schon gar nicht eine preisgünstige Wohnung zu finden. Ähm, was ist denn mit den Bebauungsplänen? Tempelhofer Feld, das Volksbegehren ist damals, wir beide würden leider. sagen, leider gescheitert. Ja. Ähm, sollte man da einen neuen Anlauf unternehmen, Klar. um das... Ähm
1: Kommt auch. Ich bin mir ganz sicher, ich habe das ja schon nach dem Scheitern gesagt, das ist, ich habe es auch persönlich so empfunden, ein bitterer Rückschlag, aber es ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und ich spüre das schon jetzt. Jetzt sind fünf, sechs Jahre rum seit diesem Volksentscheid. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir jetzt neu abstimmen würden und uns auch nur konzentrieren auf den Wohnungsbau, nicht mehr über die Bibliothek reden oder Gewerbegebiete, das sage ich auch selbstkritisch. Ich glaube, wir haben damals auch zu viel gewollt. Wenn wir nur über Wohnungsbau hätten abstimmen lassen oder wir würden es heute tun, nur über Wohnungsbau und über sozialen Wohnungsbau abstimmen, nicht privat, nicht Eigentum, sondern über Mietwohnungen von Genossenschaften oder städtischen Gesellschaften, bin ich mir schon heute ganz sicher, hätten wir eine Mehrheit. Aber selbst wenn wir heute nicht abstimmen, sondern innerhalb der nächsten Legislaturperiode, ich glaube, eine Randbebauung, wir reden ja nie über die Mitte des Feldes, sondern eine Randbebauung wird kommen.
0: Dann werfen wir noch einen Blick auf die SPD. Ihre Partei liegt in Berlin als auch ähm, im Bundesgebiet bei so 15, 16 Prozent. Was muss denn da passieren, dass das deutlich mehr werden?
1: Tja, wenn ich das wüsste, so... Es ist
0: Kanzlerkandidat nicht, ist ausgerufen mit Olaf Ja, das ist
1: ausgerufen, aber also wir sind ja noch nicht in einer Wahlkampfsituation. Im Moment orientieren sich gerade in der Krise, in, äh, orientieren sich natürlich viele Menschen jetzt auch an der Kanzlerin, wovon die CDU bundes- wie landesseitig profitiert. Die Berliner CDU profitiert auch von der Bundeskanzlerin, die da sehr positiv wahrgenommen wird. Das muss man einfach auch so sehen. Ähm, aber es wird bei vielen Menschen jetzt so langsam auch ankommen, dass sie ja nicht mehr zur Verfügung steht, dass sich etwas neu ordnet in der Parteienlandschaft und wer macht dann auch darüber hinaus einen guten Job und dass da Leute wie Olaf Scholz oder Hubertus Heil auch ins Blickfeld ger geraten, dass da viele sagen, Mensch, die SPD hat doch da auch eine wichtige und gute Rolle gespielt in den letzten Monaten und das auch honorieren werden, davon gehe ich fest aus.
0: Lieber Herr Müller, vielen Dank für diesen Part. Jetzt kommen wir zu dem beliebten Spiel in diesem Podcast, Richter und spannend. Denker. Jetzt, jetzt kommen die zehn Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Und es geht los mit, mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Auch mein ganzes Umfeld rund um Druckerei und Wohnung in Tempelhof. Ich fühle mich da richtig zu Hause. Das ist meine Heimat und da, das ist sehr schön.
0: Die Corona-Pandemie war für mich...
1: Ein, eine, nicht war, sondern ist für mich immer noch auch eine große, große Belastung, womit ich nicht die Arbeit meine, sondern womit ich eben auch den, den Entscheidungsdruck meine, es möglichst gut zu machen für die Menschen, die erkranken.
0: Im Bundestag freue ich mich besonders auf,
1: die spannenden Themen, die man dann dabei arbeiten kann, von der unsere Stadt und auch andere profitieren können, vor allen Dingen eben die Wissenschaft und die Stadtentwicklung, die mir sehr am Herzen liegen.
0: Mein größter Erfolg als regierender Bürgermeister ist oder war?
1: Ich bleibe nochmal bei Wissenschaft und Forschung, dass das so selbstverständlich in den Köpfen der Menschen ist, dass wir die Wissenschafts. Metropole mindestens Deutschlands sind, das glaube ich, ist auch ein Erfolg des Teams Krach und Müller.
0: <lacht> an Franziska Giffey, der SPD-Spitzenkandidatin, und noch Bundesfamilienministerin, an Franziska Giffey, schätze ich.
1: Ach, ihre ganz offene Art, wie sie auf Menschen zugehen kann und sie für sich und für Themen begeistern kann. Das, das ist eine Gabe. Das kann man sich auch nicht ähm, herbeibeschließen oder antrainieren. Das ist eine Gabe, die sie hat, dass sie da auf Menschen ganz unbefangen zugehen kann. Und das ist toll.
0: Das Humboldt-Forum hier um die Ecke des Roten Rathaus. Das Humboldt-Forum wird einmal
1: der Anziehungspunkte für Menschen aus der ganzen Welt. Ich bin so begeistert von diesem Gedanken, eine Diskussionsplattform zu haben, Menschen aus der Welt einzuladen, um mit uns über unsere Erfahrungen und unsere gemeinsame Geschichte, auch, auch schwierige Geschichte diskutieren zu können. Ein toller Gedanke, ein toller Ort.
0: An der Berliner SPD mag ich?
1: Ihre Vielfalt. Ihre Vielfalt, die manchmal auch anstrengend ist, aber eine Partei, die nicht diskutiert und nicht vielfältig ist, ist langweilig und in der würde ich nicht Mitglied sein wollen.
0: In der Rot-Rot-Grünen-Koalition vermisse ich?
1: Habe ich manchmal mehr Gemeinsamkeiten vermisst. Jetzt äh, muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit so gut, dass ich äh, nichts vermisse.
0: Für die Zeit des Lockdowns in Berlin, des harten Lockdowns in Berlin, erwarte ich?
1: Erwarte ich eine große Solidarität der Berlinerinnen und Berliner. Sie haben es in den letzten Monaten schon so oft gezeigt. Und immer, wenn es hart auf hart kommt, war allen bewusst, was zu tun ist. Und ich glaube, diese Solidarität werden wir wieder spüren.
0: Und die Abschluss, der Abschlusssatz zu Weihnachten wünsche ich mir?
1: Eigentlich wie seit Jahren ein Hund. Aber ich weiß, dass es nicht so kommen wird. Also es bleibt ein unerfüllter Wunsch.
0: Herr Müller, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war der Podcast Richter und Denker. Der Berliner Morgenpost, mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Wir waren heute zu Gast beim Regierenden Bürgermeister. Vielen Dank und bis zum Wiederhören. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.